Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan syariah dan perundangan. Masya-Allah sekali lagi bersama dengan tamu kita sibuk ni, sibuk sebelum ni, sebelum bersiaran sibuk, selepas bersiaran nanti pun ada programnya masya-Allah tapi ni menyelit sekejap untuk syariah dan perundangan bersama dengan sahabat pendengar. Kita ada Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia yang bagi Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil di Konti Iki masa ini. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Apa khabar itu? Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Dr. Adil hari ini, masya-Allah. Kita hari ini sebab saya gembira suka bukan apa sebab doktor nak berkaitan tentang perempuan, tentang wanita. <laughs> Pemerkasaan wanita di Malaysia, doktor tu tajuknya. Mungkin juga awalan ni kalau kita boleh kupas sedikit doktor sebab kadang-kadang menjadi pertanyaan juga um, tentang pandangan Islam terhadap wanita satu perkara dan apakah pemerkasaan wanita dijamin oleh perlembagaan persekutuan, doktor. Ya, baik, terima kasih hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar. Untuk soalan nombor satu ni sebenarnya dia boleh mencakupi keseluruhan waktu yang diberikan untuk slot ini. Masya Tapi Allah. saya kena ringkas sebab kita masa suntuk. Ah. Jadi sebagai menjawab soalan tersebut Hayati dan hmm. para pendengar sekalian. Kalau kita melihatlah sebelum saya pergi kepada kedudukan bagaimana pandangan Islam terhadap wanita. Kalau kita lihatlah diskriminasi yang di, di yang terhadap wanita ni lah. Dia bukan benda barulah kalau kita tengok selalu orang sebut ni orang Islam, masyarakat timur yang berskriminasi wanita. Kita tengok dalam sejarah. Kalau kita tengok sebenarnya dia bukan bermula di timur. Dia dia bermula di mana-mana saja. Ah bukan kita kata oh kalau kita bermula tahu bermula di situ kemudian ah, beralih ke tempat lain ah, tak tak patu zaman Arab Jahiliyah ah, begitu ah. tempat lain tidak tak dia sebenarnya dia melewati sempadan hmm. bahawa diskriminasi terhadap wanita ni dia berlaku secara global lah. Kerana itu kalau kita tengoklah di barat sendiri pun hanya seingat lewatan dalam mungkin dalam 2 3 kurun yang lalu barulah diberi sedikitlah suara bagi wanita. Kalau tidak dahulu di barat itu mau di Amerika maupun di benua apa ni apa ni di Europe dan sebagainya hmm. orang perempuan tu dia tak boleh keluar mengundi. Betul. Dia betul. tak diberi hak untuk mengundi. Bukan saja jadi calon nak mengundi pun tak boleh. Keluar tak boleh. Tak boleh. Jadi kalau kita tengoklah dalam uh, peristiwa tersebutlah kalau fenomena diskriminasi ni dia bukan hanya berlaku di Asia malah di negara-negara Eropah seperti mana yang sebut dia juga berlaku di Timur Tengah yang kita tahu semasa Arab Jahiliyah tu mereka menganggap wanita ni sebagai satu insan yang membawa pada kod angkut bala hmm. kerana itu kalau kita tahu kan Anak-anak wanita ah, Anak wanita dia hidup. Bayi-bayi wanita, wanita tu Di tanah hidup-hidup oh, Kenapa? Allah. Kerana mereka merasakan bahawa Ini akan membawa kepada Awak ikhali Malapetaka kepada keluarga hmm. Bahkan ada kepercayaan Berdasarkan-dasarkan Kaum Mereka lebih suka Anak lelaki-lelaki Maksudnya kalau boleh Anak pertama tu Mesti anak lelaki-lelaki hmm. Kalau anak pertama Anak kedua Anak ketiga lelaki Dia sudah panik bagi, Sebab bagi mereka Tidak ada orang yang boleh macam mengapalai keluarga dan dan sebagainya. Itu sedangkan sama ada anak lelaki dan perempuan itu bukan kerja kita itu Allah Subhanahuwataala yang mencipta. Nanti saya akan share dalam dan soalan yang kedua tu bagaimana dari sudut populasi di Malaysia dari sudut wanita dan dan lelaki ya. Jadi kalau kita tengoklah wanita ni banyak bendalah. Kalau kita tengok dari sudut pewarisan di di mana dinafikan hak mereka kan ada orang berkata eh apa pandangan Islam terhadap pewarisan hmm. kenapa 
wanita hanya diberi separuh daripada lelaki. Lelaki dapat apa dia panggil double share. Oh. Perempuan dapat satu. Ha, ini, ini ada pertikaian dah dan itu juga yang menjadi isu dalam pembincangan dunia antarabangsa mengatakan bahawa undang-undang Islam ni terutama sekali undang-undang pewarisan dia tidak dia discriminate wanita. wanita. Tapi kita menjawab bahawa ha. dia ada kelebihan dia kenapa yeah. diberi dua share itu kepada lelaki-lelaki dan satu share perempuan dia bukan disebabkan dia, dia kita tak cerita dari sudut equality kita cerita dari sudut equity adil ha, 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 adil adil, ha, adil, ha, adil. Nanti, kau sempat saya akan bincang tak sempat mungkin di waktu lain lah. kemudian perceraian Aha. kan ada orang kata uh, kalau dulu wanita dia boleh dicerai begitu saja kan ditolak Mm-mm. oleh suaminya dia lafaz tolak habis tapi datangnya Islam, kita menceritakan bahawa nak tolak tapi ada dia punya tata cara dia. Ada hak-hak wanita itu. Kemudian bila kita membangun dari sudut prosedur dan sebagainya, bahkan di Malaysia, kita tak boleh kata cerai begitu saja. Mesti mengikut dia punya prosedur dan mestilah disahkan oleh mahkamah syarikat. Kerana itu menjadi kesalahan undang-undang keluarga Islam di Malaysia. Melafazkan tolak di luar mahkamah. Salah. Ha, tapi dia kena disahkan Mahkamah akan mengesahkan Sama ada lafaz tu Sah tak sah dan sebagainya Dan kalau dia dilafaz di, di luar mahkamah Dia dianggap sebagai satu kesalahan Didenda Yang, ha, yang boleh didenda Kenapa orang kata Eh ini tak ikut hukum syarak Tapi sebenarnya itulah Nak nak meletakkan hak wanita Masa nak kahwin tu Bagai nak hak Bukan main mewah Kita tengok macam syurga Dia punya Pelamin Pelaminnya Dia punya persediaannya Begitu orang panggil apa Merpati apa? Merpati dan sejoli <laughs> Aduh sejoli dan sebagainya Tiba-tiba nak bercerai itu Begitu saja Senyap-senyap Beg- je Mestilah melalui proses hmm. yang tertib ha, Dan sebagainya Kemudian ada orang mempertikaikan Kenapa lafaz tolak itu Dia berdua lelaki Kenapa tidak berdua perempuan Tapi sebenarnya perempuan ada juga hak hmm. Untuk menutup perceraian Melalui khuluk hmm. Itu tebus tolak Melalui fasa Melalui khuluk Bahkan hari ini Lepas saja Ijak kabul hmm. Satu pasangan itu Di semua negeri di Malaysia Habis saja lafaz itu sudah ada lafaz taklik Ini memberi jaminan pada wanita Jadi apa yang saya nak cakap di sini ialah Yang menjadi amalan diskriminasi dan sebagainya Yang tidak adil dan sebagainya Itu bukan agama Bukan agama Islam Bukan agama mana-mana We are talking about here Melewati sempadan agama Islam Semua semua agama dia tidak mendiskriminasi wanita Yang mendiskriminasi ini adalah adat Ataupun amalan Ha, kerana itu saya tidak bersetujulah kalau dikatakan bahawa agama terutama agama Islam mendiskriminasikan wanita tersebut. Mm-hmm. Kalau kita tengok dalam surah Al-Hujurat ayat 13 tu selalu kita sebut kan ya yu'annas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa saya berhabis tu. Ayat ni selalu popular berkenaan dengan pelbagai kaum dan sebagainya tapi disebut li dzakari wal unsa. Dan di hujung tu li ta'arafu untuk kita saling mengenali. Jadi jadi ini sebagai satu pokoklah bagaimana kita meletakkan bahawa Islam dalam Islam lelaki dan wanita adalah mempunyai persamaan dari sudut itu. Yang membezanya ialah takwa. Ha? Malahnya ada orang menggunakan atas nama Islam, atas nama agama bahawa wanita itu tidak diberi hak. Terutama sekali dari sudut kepimpinan dalam kita bercakap Maudu hari ini ialah pemerkasaan 
wanita itu. Dia kata ni wanita ni dia hanya layak duduk di rumah. Uh, dia buat cokodok saja. <laughs> dia hanya memasak saja. Tempat dekat dapur je. Tempat dekat dapur. <laughs> Kalau kita tengok kan dahulu memang begitu. Kemudian walaupun ada ada sedikit pembaharuan uh, wanita itu boleh pergi sekolah. Hmm. Itu pun Dapatkan dengan dengan ya. begitu terhad. Kalau itu kalau kita tengok pada era sebelum merdeka dan di era selepas merdeka, selepas, sejurus selepas merdeka, perjuangan untuk wanita itu sama-sama untuk mendapat hak menuntut ilmu, hmm. pergi sekolah itu berjalan. Dan hingga hari ini kita tidak ada diskriminasi. Anak tak pergi sekolah tu yang pelik. Ah, ha, tak kira <laughs> anak lelaki puan bahkan yeah. Sekolah pun dibuat Ada sekolah lelaki-lelaki Ada yeah. sekolah perempuan Betul. Ada sekolah bersama Khusus, Dan hari ini bukan saja begitu Ada industri untuk perempuan ha? Ada di negara-negara lain Saya tak mahu sebutlah di negara mana Tapi di Malaysia pun ada pandangan Cadangan nak menubuhkan Satu industri khusus Untuk wanita Untuk wanita sahaja, ha, untuk wanita sahaja. Ini, ini, ini ini yang berlaku Apa yang saya nak sebutkan Dalam masa yang, yang sedikit ini Kalau kita melihatkan bagaimana Nabi Muhammad itu datang dia mengangkat darjat wanita. Dia memberi hak yang sewajarnya dan dia meletakkan wanita itu di tempat yang sesuai dengan fitrah. Kerana itu dalam Al-Quran ada satu surah khusus. Dedicated dia panggil kepada perempuan. Dia itu surah An-Nisa. Cuba bagi tahu yang tiga saya ada dah surah Ar-Rajul. Ar-Rajul ada dah. Tak jumpa. Kenapa siapa tak jumpa? Dalam Quran ada surah An-Nisa, surah perempuan. Tak ada surah lelaki-lelaki. Kenapa? Mesti ada sebab dia. Dan di, kalau di surah Nisa tu banyak juga ceritakan tentang bukan saja tentang hak-hak wanita tapi bagi tata cara dari sudut kekeluargaan dan hak-hak dan undang-undang keluarga dan sebagainya. Okey, terdapat beberapa tokoh wanita yang disebut dalam Al-Quran. Umpamanya Puteri Balkis, Malika As-Sabak, seorang raja perempuan yang bijaksana. Asia isteri Fir'aun sebagai wanita unggul, hmm. mukminah dan solehah. Siti Maryam wanita terpilih dan suci yang melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Tokoh-tokoh lain seperti Hawa, Sarah, Hajar dan Ummu Musa yang dianggap Ummu Misali dan ibu kepada para ambia. Jadi yati kan? Hmm. Kalau kita melihat dalam sini, sehatta di zaman Nabi Muhammad SAW tu Nabi yang menyatakan bahawa sebagai contohnya status Fatimah sebagai penghulu di syurga kecuali seperti mana yang saya sebut Siti Maryam tadi Siti Khadijah kan wanita yang ulung bagi Rasulullah bagi pandangan kita sebagai seorang Islam sebagai wanita terbaik di kalangan umat Aisyah pemberi manfaat ilmu pengetahuan kepada umat Islam secara keseluruhan jadi ini semua menceritakan bahawa Wanita ni bukannya sampingan. Ya, ada kat semua bidang. Semua ke? bidang. Hmm. Bahkan dalam peperangan pun wanita memberi peranan untuk membantu askar-askar yang tercedera dan sebagainya. Hijrah Nabi pun ada asmak. Ah, <laughs> begitu, begitu. Jadi tidak ada satu tempat di mana kalau ada lelaki tidak ada wanita. Dalam keluarga ada lelaki ada wanita. Dalam pejabat ada lelaki wanita. Dalam kementerian ada lelaki wanita. Dalam bas ada lelaki wanita Segala-galanya Tapi kita dalam hal ni Kita bukanlah nak ceritakan bahawa Kita nak sama Dari sudut equality Apa, Jadi walaupun ada SDG Yang keberapa saya tak ingat tu Dia sebut equality Dari sudut women ni Tapi dalam Islam kita go beyond that Iaitu equity Saya nak ambil 
saya tak tahu masa ada tak tapi saya nak ambil satu cerita ni bukan satu cerita bagaimana saya tidak berapa setuju lah mengatakan bahawa ada yang mengatakan bahawa wanita ni dia tidak boleh menjadi pemimpin kerana itu kalau wanita itu dilantik sebagai pemimpin dia akan rosak masyarakat dia sebab akan rosak umat akan rosak negara okay. umpamanya ada hadis yang mengatakan bahawa wanita itu kurang pada akal dan agama kerana itu dia tidak boleh dilantik sebagai seorang pemimpin, seorang hakim, sebagai seorang CEO, sebagai seorang ketua pengarah. Bercakap ketua pengarah IKIM sebelum ni ada wanita. Ya, wanita. Bahkan sekarang ni ketua pengarah JAKIM pun wanita. wanita. Apa ni ketua hakim negara pun wanita. Ha? Ini 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 yang berlaku. Apakah ketetapan syarak itu menentukan bahawa wanita ini tidak diberi hak? Untuk memimpin hmm. Saya kurang bersetuju Pandangan mengatakan Walaupun ada hadis-hadis yang mengatakan sedemikian Bahawa Kalau dilantikkan seorang wanita itu Akan menjadi macam-macam itu Tapi ada beberapa pandangan lain Yang berpetikaikan tentang Tentang hadis tersebut lah. Kerana itu kalau kita tengok ke, Kepimpinan wanita ini Ada dalam zaman-zaman sebelum ni, Cuma ada pendapat Perbezaan pendapat tentang Ada tak wanita ni dilantik sebagai seorang nabi. Hmm. Ha. Tak ada tu. Tak pernah ada tu. Jumhur ulama mengatakan tidak ada nabi di kalangan wanita. Dan ini merujuk pada ayat 109 surah Yusuf. Ha? Tidak dan tidaklah kami mengutuskan sebelummu Muhammad melainkan orang-orang lelaki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tetapi ada pandangan yang mengatakan bahawa nah ada juga kenabian daripada di kalangan wanita. Ya ini ini ni tidak ada satu pandangan yang konkret dia ada jumhur tapi bukan ijma' ah ha? dia kata nabi nabi wanita yang paling ketara ialah Maryam alaihissalam mereka merujuk kepada surah ali imran ayat 41 dan ingatlah ketika malaikat jibril berkata wahai Maryam sesungguhnya Allah telah memilihmu dan mensucimu dan telah melebihkan kamu melebihkan kamu dengan peroleh kemuliaan atas segala perempuan di dunia yang sezaman denganmu okay. Ini mereka yang Bersetuju bahawa Adanya kenabian di kalangan Di kalangan wanita, wanita. Ada juga Az-Zujjah berkata An-Nisa Al-Alamin Menunjukkan Maryam Al-Nisa adalah sebaik-baik wanita Di dunia semenjak hawa Al-Islam sehingga wanita terakhir di hari kiamat Walaupun begitu Kenabian Maryam Tidak disebut secara jelas Tapi ada disebut kisah Maryam Bersama para ambiat yang lain Dan surah Maryam Ayat 58 Jadi Saya ambil pandangan Al-Qurtubi hmm. Al-Qurtubi mengatakan bahawa Kenabian Maryam itu adalah pendapat sahih Jumhur ulama' Menolak hujah Maryam sebagai Nabi Tapi wanita yang mendapat karamah Daripada Allah Subhanahu SWT Jadi pendapat yang rajah lah hmm. yang, yang kata boleh kita terima di sini lah Pendapat jumhur Kerana tidak ada naskot yang jelas menyebut Nama wanita sebagai Nabi dalam Al-Quran Sebenarnya nama-nama wanita yang disebut dalam Al-Quran adalah ibu kepada Nabi dan Rasul kecuali Aisyah istri Firaun. Jadi ada 
perbezaan pendapat lah. Mm-hmm. Jadi ada yang kata ada kenabian wanita dan secara jumhurnya tidak tidak, uh, tidak ada jumhur ni maknanya majoriti bukan mm-hmm. bukan bukan ijma. Jadi uh, saya tak tahulah Yati saya dah ambil masa Masya untuk Allah. soalan pertama ni tapi sebenarnya ha. ada banyak lagi saya ha. nak share ni. Masya-Allah ni cerita-cerita dalam Al-Quran pun dah kaya dah doktor kan Aha. sebenarnya nak meletakkan wanita tu dengan ada karamahnya sebagainya maknanya dalam Islam sendiri wanita tu tak pernah dipinggirkan tak pernah ha. diskriminasikan. Cuma yeah. doktor kita akan berhenti rehat seketika lepas ni tadi doktor kata doktor nak cerita tentang populasi kita nak tahu juga tentang statistik tentang memperkasakan uh, wanita di Malaysia. Insya-Allah kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika boleh doktor ya. Yeah, Untuk baik. anda rakan pendengar jangan ke mana-mana teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di Ikim Inspirasi Inforia Islami Menerusi Rancangan Syariah dan Perundangan.